0: Une petite histoire bonus cette fois. Je profite du passage de Pao dans mon salon pour un autre enregistrement. Pour qu'il raconte d'ailleurs le micro, une histoire euh, qu'il m'a racontée il y a quelques semaines maintenant. C'est une petite histoire à base de... Est-ce qu'on peut dire le mot-clé Caca À base de caca. <rire> ouais,
1: ouais on, est, on est sur une histoire de caca, clairement. Ouais.
0: Donc ne t'inquiète pas, auditrice, auditeur, si tu entends un autre rire, c'est celui de Flavien, qui est derrière le micro aussi. Qui risque peut-être de réagir à l'histoire que Pao va vous raconter. C'est quand tu veux, Pao
1: Alors, on est en 2012. Je suis chargé de production dans une agence de presse, comme il y en a 15 000 à Paris. Donc, à l'époque, voilà, moi j'ai un, un stagiaire de prod et une collègue qui est la secrétaire de prod. Voilà. Et donc, comme tous les matins, on déboule au bureau. C'était un mercredi, me semble-t-il, ouais. Un mercredi à 9h15. On ouvre la boîte, machin, on enlève l'alarme. Et donc, on se pose avec ma collègue. Chacun à son bureau, commence à lire nos mails, tout ça. Arrive notre, euh, notre autre collègue qui était assistante euh, post-prod. Il euh, faut savoir que les bureaux étaient en... on était sous une verrière et ça faisait comme une espèce de mezzanine. Donc on était, nous, au, au niveau rez-de-chaussée on voyait, euh, on avait vu sur le, le sous-sol. Donc euh, notre collègue arrive, elle descend, elle s'installe à la post-prod. En fait, toute la post-prod était au moins 1. Moins et au bout de 5 ouais, minutes, minutes, elle me dit euh, « Pao euh, ». Tu peux, tu peux te descendre, il y a un truc bizarre dans une salle de montage. Euh, chelou, tu peux venir. Quelle ne fut pas ma surprise. quand En ouvrant la porte d'une salle de montage, je fus nez à nez avec un tas de merde. <rire> mais quand je dis tas de merde, on est, sur, euh, on est sur une version plus petite. Certes, mais on est sur du triceratops, du Jurassic Park. <rire> On est vraiment sur un truc... Euh, on est sur une petite pyramide, on est sur un truc... Euh, Informe, on n'est pas sur de l'étron bien dessiné, des machin, on est vraiment sur un truc genre, voilà, posé <rire> là. Et tu fais genre. Et, 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 ça sentait pas fort en plus, c'est ça qui est très bizarre, c'est que ça ne sentait pas fort. Donc tu dis genre, ok. Bon, on a, face, on a à faire face à un tas de merde, qu'est-ce qu'on en fait Bon. Je demande à ma collègue de descendre. Donc, euh, elle descend, elle me dit, oui, bon, soit c'est un tas de merde. Je fais, oui, non mais il n'y a rien d'autre qui te choque. Elle me fait, bon, bah, pff, on va nettoyer. Je fais, non mais avant. Euh... Déjà, on va peut-être garder une preuve, parce que ça, ça sent un peu quand même, tu vois. Donc, ok, donc on prend une photo de la chose, et, euh, et on se dit, mais mais qu'est-ce qu qui a pu faire ça, en fait, c'est trop bizarre, enfin. Et je lui dis, bon, avant de, de, de triper, faut nettoyer. Et elle me dit, bah, attends, ouais, bouge pas, moi j'ai fait gériatrie, la merde, ça me connaît, j'ai pas peur, toucher à rien, je gère. Là, tu te dis, genre, Dieu merci. Dieu merci tu as fait gériatrie tu vois. genre jamais de la vie j'aurais même mis 8 gants ma pour toucher euh, ce truc tu vois, sachant que tu voyais que ça avait clairement fait une auréole sur la moquette en plus donc ça c'est pas cool et là ni une ni deux ma collègue elle nettoie place net elle commence même à frotter un peu la moquette elle me dit oh, bah, on verra peut-être qu'il peut qu y aura moyen de la changer il nous reste des plaques Bref. donc on remonte à nos bureaux et là, je dis, c'est quand même chelou, non? Qu'est-ce qui a pu se passer, tu vois? Et elle me dit, bah, je sais pas, le chien de la comptable. Je fais, non, mais le chien de la comptable, c'est un bulldog français. Un bulldog français ne peut pas chier son volume. <rire> c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Donc, on élimine l'option, on se dit, mais c'est très étrange, qu'est-ce qui s'est qu passé? Et rien ne nous vient. Rien. Donc, on, on oublie un, un de nos monteurs qui arrive, qui va commencer sa journée qui s'installe dans, dans sa salle de montage, qui n'était pas celle qui était endommagée. Et là, au bout d'une de, 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 minute plus tard, notre assistante monteuse pousse un cri. <rire> et donc je descends les escaliers 4 à 4, et elle me dit « pas pas où regarde, il euh, y a un truc bizarre dans la salle de mix. » En fait, on avait une salle de mixage qui n'était pas encore installée à l'époque, qui était juste du coup une boîte, enfin une, une pièce insonorisée vide avec de la moquette au sol. Et là, j'ouvre la, la porte, j'allume la lumière... Apparaissent les baskets de mon stagiaire. Et donc là, je, je rentre dans la pièce et je fais bah, debout. Donc je lui donne un petit coup de pied euh, dans les chaussures, tu vois, en mode euh, debout, tu vois. Donc il se lève. Ouais, désolé, machin. Et je lui fais mais bah, vas-y, ça pue l'alcool dans toute la pièce, machin. Je fais vas-y, va à la douche. On avait une douche parce qu'à l'époque on on avait des des cadreurs qui venaient passer la nuit pour partir en tournage, machin. Donc on avait fait installer une douche. Enfin mes boss avaient fait installer une douche. Et je lui ai casse-toi, genre va prendre ta douche, tu pue, la mort, c'est l'enfer et tout. Donc je le suis, on sort de la pièce, je croise le regard du monteur, qui du coup était euh, sorti de sa salle et me regardait. Et là, il le regarde passer, il me regarde, et il me dit, il a de la merde sur son fut. Waouh! Et là, tu fais le lien de, 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 en une fraction de seconde, tu dis genre, merde ouais Bon, c'est le cas de le dire, mais... Euh, <rire> euh, ok, là, c'est chaud. Donc, je le laisse partir, je remonte, j'en parle à ma collègue, je lui fais, écoute, euh, voilà, on a trouvé le stagiaire en bas, euh, plein de merde, euh, voilà. Il n'y euh, a pas de doute à avoir, euh, il, il a chié dans un banc de montage, quoi. <rire> <rire> Donc, euh, 5, 5, allez, 5 minutes plus tard, il remonte, Genre, euh, encore tout mouillé de sa douche, machin, et, et il se pose à son ordi, il se pose à son bureau, il allume son ordi, et on lui dit non, non, mais arrête-toi, hein. Genre, casse-toi, en fait. Genre, dégage, on veut pas te voir, genre, on t'appelle, mais genre, aujourd'hui, t'es pas là, tu vois. Donc, il se casse, euh, en s'excusant, mais bon, pff, dans ces cas-là, t'es là, genre, bah non, mais barre-toi, tu vois, genre. Euh... Ma boss arrive, quelques minutes plus tard, sans le croiser, je vais la voir, je lui dis, bon, écoute. Euh, faut que je te dise un truc. Euh, du coup, je brode et j'y arrive pas. Et, et je lui dis, bon, écoute, il euh, y a ça. Il s'est passé un truc dans un banc de montage. Machin. Elle me dit, mais va, va au bout de ta phrase. Parce que je un... m'impatiente. Et donc, ma collègue qui passait une tête, rentre dans le bureau et fait, écoute. Voilà. Machin. Bah, il a chié dans un banc de montage. <rire> donc, elle, elle éclate de rire. C'est-à-dire, donc... Ma collègue lui montre la photo. <rire> et là, je vois ma, ma productrice, ma boss, blémir, devenir toute blanche. Et tiens, c'est une blague. Enfin, Qu'est-ce qu que vous foutez et Non, non, bah écoute, le, le, notre stagiaire a, a fait, est rentrée la nuit dans la boîte, a chier dans un moment de montage et est partie se coucher dans, une salle, dans la salle de mix. Donc sa sœur arrive, qui était coproductrice, donc elles en parlent toutes les deux. Elle me convoque et elle me dit Bon. Qu'est-ce qu'on fait Je leur fais, ben bah, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Enfin, euh, on le vit, il n'y a pas, il y a pas, il a pas, pas, pas d'autre truc à faire. Enfin, faut, faut, le virer quoi. Ok, ok, bon on va l'appeler. Donc elle l'appelle, elle, elle l'oblige à, à voir un, un addictologue euh, dans les jours qui suivent, voilà. Et elle le convoque. Et avant qu'il arrive, elle me convoque moi encore une fois. Elle me dit bon Parle-nous un peu de lui, comment il travaille et tout. Je leur fais, bah, il travaille bien, en fait. On peut pas lui reprocher de mal travailler, parce que c'est faux. Le mec, il, juste, il est irréprochable dans le taf, tu vois. Il se met des caisses quatre soirs par semaine. Ok, il pue la tease à peu près tous les jours. Mais par contre, son travail, il est parfait, tu vois. Donc c'est ça que je leur dis, ils me font, d'accord, ok. Bon bah, merci, euh, on en prend note, quoi. Donc le mec est convoqué... Il passe, on se dit, bon, on ne parle pas, hein, clairement. Il se casse, et là, elles me disent, euh, bon, bah, on lui a fait une mise à pied de deux semaines, mais dans deux semaines, il revient. Et j'étais genre, d'accord. Bon, je sais pas c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Mais d'accord, ok, bah, vous les bosses hein, euh. Donc là, ma collègue, il euh, était dans une scandale, c'est n'importe quoi, le mec a chi dans un banc de montage, donc ça veut dire quoi que nous, on peut aller euh, pisser dans les coins et on, il nous arrivera rien Enfin, tu vois, t'es un peu, un peu vénère. Euh, du coup, deux semaines se passent, il revient. Nickel, irréprochable, machin. Quelques mois plus tard, ma, ma collègue, qui était en CDD, euh, n'est pas renouvelée. Et c'est tout naturellement qu'elles se sont tournées vers lui et lui ont proposé ce CDD. Donc là, tu te dis, genre, mm -hmm, t'as fini ton stage, tant qu'il y un CDD. Ok, bon, bah, tu vas être à l'accueil, tu vois, tu vas être à l'accueil, tu vas faire des contrats. Euh... Tu réponds au téléphone, tu fais le courrier. C'est pas, pas très fun, mais bon. C'est quand même un taf, tu vois. Et là, arrive une directrice de prod qu'on n'avait jamais eu avant. Et elle commence à, tu vois, à un peu nous, nous jauger tous les deux euh, à notre niveau. Et elle me dit euh, c'est quand même dommage parce que qu'il bosse super bien et il a l'air de, de se faire chier dans ce qu'il fait. Elle me dit je pense que je vais le faire passer euh, assistant de prod avec toi. Donc là, t'es là genre Ok, Et tu peux pas raconter l'histoire Tu peux pas tu peux, pas... <rire> tu peux pas te dire à quelqu'un genre, Ouais mais il a quand même chié dans un mon de montage <rire> C'est pas un argument Pour dire à quelqu'un Il bosse pas mal en fait Tu peux pas, enfin moi je ne peux pas Je suis pas, pas assez euh, pute dans le travail pour, euh, pour fumer les gens comme ça Donc euh, bah, il passe à 6 temps de prod euh, En intermittent Pour le coup Donc il se retrouve du coup mon... Pas mon égal parce que j'étais chargé de prod Mais il bosse en face de moi Quelques mois se passent, et vraiment la directrice de prod elle l'aimait bien. vraiment, vraiment elle l'aimait bien quoi. Elle me dit en fait, euh, il a tout à fait les capacités de devenir chargé de prod. Donc je vais le faire passer chargé de prod. Et donc là, du jour au lendemain, mon stagiaire qui, euh, allez, 8 mois, 9 mois plus tôt, était donc juste un stagiaire qui faisait caca sur la moquette, devient mon égal. Et tu fais genre, pff, ok. Et ça, ça dure, du coup, il reste mon égal pendant 2 ans. Pendant les deux ans, clairement, ça a été euh, ça a été la foire, parce que euh, parce qu continuait continuaient euh, sur le même rythme. Hein. Ils teasait, euh, ils sortait. Euh. Et donc, pendant ces deux années, il y a eu plein, plein, plein de, plein de conneries. Euh, on... Je travaillais comme un ouf, et euh, je comptais pas mes heures, et j'ai bossé le week-end et le soir. Et Cabot, tu peux en attester, parce que tu m'as vu pendant ces années-là, où j'arrivais toujours à, à 21h30 aux soirées, euh, j'avais toujours deux portables sur moi, et j'étais tout le temps emmerdé, parce qu'il y avait tout le temps des tournages, et... Quand il y avait des problèmes sur ses tournages, à lui, je récupérais ses conneries puisque lui ne répondait pas à son portable de taf. Et donc, euh, souvent, j'avais des, des coups de fil de Ah, bah, on vient d'arriver, genre, euh, à Draguignan, et euh, bah, on n'a pas d'hôtel, en fait. Ah, ouais, bah, ouais, et, apparemment, on n'en a pas de réservé. Eh bah, ben bougez pas, je vais vous réserver un hôtel. Ou alors, genre. Alors, on n'a pas de bagnole de Locke, ou alors genre, ah, il a oublié de nous mettre les cartes de tournage. Enfin, des trucs où toi, t'es là, genre, donc tu récupères les merdes le week-end, le soir, machin. Et c'est pareil, tu t'arrives pas au boulot le matin en disant genre, ouais, euh, en disant à ta boss, genre, ouais, j'ai récupéré ces merdes et tout. Bah non, tu, enfin, si j'avais été un enfoiré, je l'aurais clairement fait, et aujourd'hui, je me dis presque que j'aurais dû le faire. Mais je l'ai pas fait. Voilà, bêtement. Et on enchaîne un directeur de prod, deux directeurs de prod, trois directeurs de prod. Le dernier fait une grosse boulette. Grosse, grosse boulette. Il est. il est limogé. Ouais. Prends une grande respiration, Flavien. Et mes boss me convoquent pour me dire, tu ne vas pas prendre la place de directeur de prod. Mais c'est ton collègue qui va la prendre. Ton collègue qui, il y a quelques années, a chié sur la moquette. Et toi t'es là, genre. Ah bon, mais du coup à quel moment vous avez été brainwashed parce que vous vous souvenez pas du tout de l'histoire, enfin genre euh, que moi je me casse le cul pour vous et que tout le monde est hyper content de mon taf euh, partout et que bah lui non. Et du coup il est devenu bah, mon boss, il est devenu <rire> directeur de prod là où j'étais chargé de prod. Et donc là à partir de là je me suis dit, bah je vais partir, c'est une bonne idée. Et six mois plus tard je me suis cassé de cette boîte. Et aujourd'hui, il est toujours directeur de prod là-bas. Et j'ai appris qu'il allait avoir des parts dans la société. Après, il y a des trucs qui m'ont rassuré. C'est que, un an plus tard, le directeur de prod qui s'était fait limoger, qui n'était pas du tout au courant de l'histoire, m'appelle. Il me dit, euh, je sors d'une réunion de chez France Télé. Et on vient de me raconter que dans telle boîte de prod, eh ben, le directeur de prod, il avait chié sur la moquette quand il était stagiaire. Et j'ai eu une espèce de sentiment de, de me dire genre putain une petite vengeance quoi. Chez France Télé on raconte cette histoire là en, en le nommant en, tu vois c'est même pas genre anonyme tout le monde connaît le, le nom de ce mec et ce qu'il a fait tu vois donc euh, voilà euh, j'ai pas de nouvelles tu t'en doutes <rire> je tiens pas forcément à en avoir, je m'en fous un peu euh, soyez un peu plus une pute dans le taf euh, <rire> cherchez à penser à vous avant de penser aux autres Parfois, ça peut vous faire du bien. Voilà. Ça peut vous sauver un peu votre carrière possible.
0: Parce que toi, en plus, t'as appris un moment de le lendemain de la découverte, dans les jours qu'on suivi, du caca. Ouais. Euh, de l'incident caca, tu as appris qu'est-ce qui s'était passé en fait. Ouais,
1: on a appris un peu plus dans les, les, les circonstances de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que quand il a revu mes boss, il leur a expliqué l'histoire de ce qu'il se souvient. Euh, en fait, il se souvient être sorti dans une boîte qui était près de l'entreprise, dans une boîte de nuit avec des potes jusqu'à euh, un truc genre 6h euh, du mat, euh, tu vois. Qu'à 6h du mat, il est sorti complètement arraché, euh, donc un mardi soir, donc un mercredi matin plutôt, <rire> complètement arraché, euh, et que là, il a rencontré un type dans la rue qui lui a dit genre, viens, je te paye des coups. Euh... Et lui, genre, euh, arraché, il lui a dit Ouais, grave Donc il a suivi ce mec dans un bar. Et il se souvient d'être euh, dans les chiottes avec ce mec et de prendre des, des trucs, genre. Euh, je sais plus si c'était euh, des trucs genre poppers ou des. des, des, des J'allais des pastilles. <rire> des, des, tazes. des tazes. Ouais, ou du LSD, ou je sais pas, <rire> du GHB, j'en sais rien, tu vois. Après. Euh, et du coup, de, après, il se, souvient de, il se souvient pas de rentrer dans la boîte. Il se souvient pas de genre, badger dans la rue, enlever l'alarme, tu vois. Genre, il pour même plusieurs étapes, c'est que t'as un badge dans la rue, un code à la porte d'entrée, un code à l'alarme, et après il faut descendre les escaliers qui, sont, qui étaient quand même hyper pentus et tout, pour aller d'abord dans une salle de montage, se rendre compte que t'as chié dedans et changer de salle pour aller dormir. Enfin, il y a un cheminement qui est wow, quand même pas mal, tu vois. Et bon, j'en ai parlé un peu autour de moi et j'en avais parlé à ma soeur, et, et elle m'a dit, le premier truc qu'elle m'a dit, bah, c'est simple, il s'est fait enculer. C'est-à-dire, fait, bah, si le truc était informe, bah la première fois que tu te fais engueuler, euh, a priori ça fait ça, j'étais genre. D'accord. Donc j'étais partagé entre <rire> c'est pas con comme idée et pourquoi tu sais ça <rire> Mais euh, j'en avais parlé à mes boss, je leur avais dit, je pense qu'il s'est fait, euh, qu'il se fait enfiler par un mec euh, dans une sale soirée quoi. Mais euh, ça les a pas empêchés de d'oublier ce qui s'était passé. Parce que je pense qu'aujourd'hui si je leur en parle, elles... Elle, je sais pas si elle s'en souviendrait vraiment ou pas. Je trouve ça c'était il y a, ouais, euh, du coup, 5-6 ans.
0: La morale de cette histoire, c'est n'hésitez pas à chier quand vous en avez envie. Ça ne vous portera <rire> pas forcément préjudice pour la suite.
1: Non, mais ouais, c'est surtout fait. Enfin, quand vous avez une, une proposition de taf, profitez-en et, et réfléchissez à quand vous placez quelqu'un quelque part, si ça va pas vous, vous porter préjudice ou vous voler votre place, en fait. Donc, euh,
0: pensez à vous. Pensez à vous. Merci Pao pour ce très joli conte.
1: De vous laisser pas chier dessus.
0: Ben restons là-dessus. Hein. Hmm? On va pas rajouter autre chose.
1: Non, je vais finir cette bière.
0: <rire> Et bientôt pour une nouvelle pastille.
1: J'espère pas. Incroyable. J'espère pas en avoir d'autres comme ça. Hein.
0: Ben Peut-être pas de toi, mais les histoires de merde, tu ah, sais, ouais. hein, ça voyage. Ce serait drôle. De faire un podcast avec des histoires les de merde. Des
1: petites histoires de merde.
0: Oh, Je crois qu'on tient
1: un truc. Ouais, Tu me connais avec les titres. J'espère. <rire> Flavia est choqué. Okay. Bah, je suis dégoûté. Ouais, bah ouais. C'est généralement ce qui se passe, c'est que les gens me disent Ah merde, c'est horrible, mais vraiment désolé pour toi, quoi. Il y a ouais. un truc qui colle pas dans cette histoire. C'était quoi C'était le fils de quelqu'un Je pense qu'il y, y avait un petit côté. Euh, ma, ma boss de l'époque avait un, un mec, c'est toujours, toujours son mec, qui est l'antipode du, du, du stagiaire caché. C'est-à-dire que. On est sur le mec cachier, c'est vraiment, il est vraiment beau gosse, il est grand, il a la chatch, il va te tenir un discours euh, genre euh, il pourrait te vendre sa mère, tu vois. Alors que le mec de ma bosse c'est plutôt le grand timide, un peu réservé euh, et donc je pense qu'elle a eu un peu des, Un ah, petit crash. Ouais, je pense qu'elle a eu un peu, euh, un peu des petites bouffées de, chaleur chaleur. Ouais est scatophile, au choix. Peut-être. <rire>